0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor
1: Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Peter Bijvelds, topman van eBusco. Ik vraag hem hoe zijn start-up in elektrische bussen en laadpalen binnen tien jaar is uitgegroeid tot een beursgenoteerd bedrijf. Waar rijden die bussen op dit moment allemaal rond? In welke landen? In acht landen: uh, Nederland
0: sowieso natuurlijk, België, Frankrijk, uh, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden. Het
1: kost je echt uh, moeite. Ja, ik moet even goed nadenken. In uh, Zwitserland die had ik al gehad, dus ik denk dat. Ik, ja. uh, de meeste landen wel. Ah goed, je hebt de meeste landen. En klopt het nog altijd dat jij een scherm hebt waar je real-time kunt zien... Ja. waar die bussen rijden, hoe hard ze gaan... of ze de bocht een beetje goed nemen? Nou, ik, ik, ik zie inderdaad... Nou, kijk ik niet hoe hard dat ze
0: de bocht nemen... maar wij zien wel inderdaad... we halen 32 gigabyte data per bus per maand naar binnen... En dat doen wij niet omdat wij Big Brother willen zijn, zeker niet. Maar onze engineers halen heel veel uh, data hieruit... waarop wij kunnen zien waar iedere wattuur naartoe stroomt... en waar wij dus meer efficiëntie kunnen vinden. He, dus lees, minder verbruik kunnen hebben, betere regeneratie.
1: Dus hoe meer energie daar we terug kunnen winnen. Uh, allemaal dit soort dingen. Maar en hoe ook, snel gaat dat dan? Dat je dus iets live? constateert op basis van data... en dat je meteen kunt zeggen, nou, in ons volgende ontwerp... of in ons productieproces of keuze voor materialen... moeten we iets aanpassen? Ja, onze engineers draaien daar
0: algoritmes over... Overheen. En die kunnen dan heel snel zien van waar we feitelijk nog optimalisatie kunnen toepassen. En dat kan zijn in de motor, motorcontroller, maar dat kan ook voornamelijk in de warmte, koeling, uh, huishouding zijn. Want daar kan ook heel veel, uh, veel energie naartoe vloeien.
1: En zit daar nog veel rek in, denk je? Of uh, hebben we het meeste van die ontwikkeling wel gehad? Nee, nee. Daar zit, uh, uh, dus zeker nu de laatste keer met de
0: 3.0 hebben we daar echt een forse stap in gemaakt. Dus daarom hebben we lang geleden al gezien dat bijvoorbeeld gewicht een hele belangrijke pijler is. Um, en uh, ja, dat hebben we nu in de 3.0 en die is ja, 30% lichter. En dat heeft een direct effect... Op je energieverbruik he. ga je zelf als je gaat hardlopen en ik zou jou een, een rugzak van 35 kilo geven. Dat gaat je echt fors vertragen, je hebt veel meer energie nodig hebben. Maar ook jouw ledematen gaan veel meer lijden. Dus je rug, je knieën, nou, dat is hetzelfde bij een bus. Dus dat komt overal in terug. Nou, da daar hebben wij heel veel effect op. Dus als je dan gaat kijken, dan denk ik dat we in de afgelopen jaren alleen met de 3.0 hebben we
1: ruim 30% aan efficiëntie gevonden. Hoe betrouwbaar uh, zijn elektrische bussen? Niet alleen die van EBUSCO. Maar uh, ja, ik zag wat artikelen uh, rondom de regio Utrecht, waar de regionale omroep. Een uh, groot onderzoek had verricht naar de punctualiteit en de betrouwbaarheid de inzetbaarheid van elektrische bussen. En die leek de wensen over te laten, zeker in de winter als de accu sneller leeg is. Er was ook gedonder, uh, dat hebben jullie ook uh, bij de rechter nog aanhangen gemaakt over airco en verwarming. Rillende chauffeurs bleek uiteindelijk vooral te liggen bij degene die verantwoordelijk was voor de airco. Maar er werd tegelijkertijd wel degelijk iets gezegd over het uitvallen van bussen. Met name in de winter. Is dat nou een kinderziekte? Speelt daar iets groters? Uh, ja, zeker in het beginjaar hebben wij natuurlijk ook hebben we echt hard
0: moeten werken... om eerst de stabiliteit op het niveau van een dieselbus te krijgen. Kijk, nu zie je dat alle bussen in principe 90, 95 procent uptime hebben. Maar dit ging over vorig jaar. Dit ging, nou, dit ging, ging, ik denk dat je het hebt over de verwarming en koeling. Hè, dat, is, dat, is, dat heeft... Ook met uptime te maken. Uh, dat is een toeleverancier. Uiteindelijk onze verantwoordelijkheid. We hebben daar ook onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben gewoon al die systemen van al die bussen afgehaald. En we hebben een to andere toeleverancier erop gezet. Nu is dat ook helemaal opgelost. Maar met die dingen heb je wel te maken. Omdat je, omdat je dus, daar zit een warmtepompsysteem op iedere bus. Dat is veel efficiënter. Ja. Alleen uh, dat is ook gevoeliger. Dus om dat strak te krijgen. Hebben wij ook jaren nodig gehad. Om die stabiliteit op hetzelfde niveau maar te krijgen. Is
1: het, is het nu zo strak als aanbieder. Mogen verwachten, want die zullen denken: Nou, ik koop een in aanschaf, duurdere bus. Dat verdient zich uiteindelijk terug, want dat is het verhaal. Maar je mag, neem ik aan, van een duurdere bus ook wel verwachten dat hij doet wat hij belooft. En misschien zelfs meer dan dat. Uh, hoe stabiel is het op dit moment? Nou, het. Eh... Hij is niet meer duurder. Dus in Capex is hij wel duurder. Hè. Kost
0: hij ongeveer een dubbele. Uh, maar als je dus gaat kijken... Gewoon in, de, in zijn Total Cost of Operation... Hè, uh, 10, 12 jaar... en je zet de energieprijzen... Hè, uh, van de stroom die erin gaat... of de diesel af... is een elektrische bus al uh, beter... en dus gunstiger
1: qua kosten. Ja, maar dan verdien je hem dus toch terug. Als je, je hem gewoon er. koopt... dan is hij toch nog altijd wel duurder... Ja. dan de
0: meeste dieselbussen. Ja, in Capex is hij gewoon bijna dubbelen. Niet helemaal, maar laat even ja. onmakkelijk rekenen... Ja. is het dubbele. Alleen hè, dus... een, een Laat even niet van de gekke prijzen van nu... maar laat zeggen dat een liter diesel 1,20 euro was in een normale tijd... en dat een kilowattuur 8 ja. cent was. Uh, je haalde je gewoon 30, 40 cent per kilometer terug... maar al 80 of 100.000 kilometer per jaar. Dus dan kom je naar 5, 6 maar jaar... Maar daar mag
1: je wel een betrouwbare degelijke bus voor verwachten, toch? Zeker je met. zegt dat is op dit moment aan de orde... maar we hebben wel echt moeten pielen om dat zo te krijgen. Ja, wij hebben, uh, laat zeggen, dus niet
0: op driveline. Hè. We hebben dus een paar jaar geleden hebben we inderdaad het probleem gehad met die, met die warmtepomp. Uh, dat, is, uh, dat hebben we... Uh, ja, ruim een jaar denk ik geleden opgelost. Dus dat is nu ook voorbij. Um... Wij blijven daar wel aan werken, maar de meeste, de uptime, zitten wij nu gewoon gelijk met een dieselbus. Daar zit niet meer veel verschil in.
1: Hoe gaat het met de, de financiële resultaten? Want uh, jullie hebben ook uh, wat invloeden gemerkt van uh, de coronacrisis, van ingewikkelde toeleveringsketens uh, die ontspoort raakten. Uh, misschien toch ook wel afgenomen bestellingen, omdat ook uh, OV-aanbieders wel wat anders aan hun hoofd hadden. Tenminste, dat zag je terug in, uh, in 2021, waarin de cijfers terugliepen. Hoe problematisch is dat als je zo'n groei gewend bent? Ja, dat is de, de coronacrisis
0: had natuurlijk niemand voorzien. En dat heeft zeker op het openbaar vervoer dus ook op ons fors effect gehad. Dus uh, alle tenders zijn of gecanceld of in ieder geval anderhalf tot twee jaar uitgesteld. Uh, wat hebben wij gedaan? Wij zijn feitelijk tegen de stroom in gaan zwemmen. Dus wij zijn toch... Uh, vol uh, op het gaspedaal blijven staan qua groei. He, dus als je gaat kijken naar onze FTE's... He, dan zijn we ruim 100% per jaar gegroeid. En als je nu de laatste maanden gaat kijken... komt er per maand ongeveer 10% qua FTE, dus qua
1: werknemers, per maand bij. Dat uh, kun de... je nu wel veroorloven. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je daar op het moment dat je dat deed... ook. Nou, buikpijn van zou kunnen krijgen, want het moet lonen. Dat zal het ook wel doen. Maar op dat moment komt er minder geld binnen terwijl je meer geld uitgeeft.
0: Helemaal waar. Dus dat, dat is inderdaad. Uh, zou je daar buikpijn van kunnen hebben? Wij we hadden wel echt het vertrouwen, omdat we zagen dat de landen uh, allemaal Green Deals sloten. Uh, dat het gewoon geen houdbare zaak was om nog met dieselbussen door de stad en de streek heen te rijden. En ook omdat we TCO-technisch. Onder een dieselbus, dus qua kosten. Ik heb altijd gezegd, green is nice as long as it does, not affect the price. Nou, die, die, die milestones hadden we gehaald. Dus we hadden wel echt het vertrouwen, die markt gaat komen. En ja, het probleem, de kosten gaan voor de baten. Maar als we nu niet opschalen... dan gaan we over twee jaar bewijzen van de aantallen niet halen. Kijk, het is niet zo dat we nu meteen mensen aannemen... en dat ze meteen direct... Omzet genereren. Dat, dat gaat niet. Dus we hebben, dat duurt in onze business, duurt dat ongeveer ja, 24 jaar. Ik heb,
1: ik heb in die coronaperiode ook wel uh, OV-maatschappijen, regionaal en nationaal gesproken, die zeiden: Ja, luister, het is allemaal, allemaal leuk en aardig dat wij de vloot moeten vergroenen. Maar op dit moment zit er bijna niemand in de bus, dus verdienen wij ook niet het geld. De overheid moet bijspringen, een vangnet bieden, maar voor ja, ogenschijnlijk luxere dingen, zoals het vergroenen van de vloot... hebben wij het geld gewoon niet. Dus het zou ook kunnen zijn dat dat dan in prioriteit naar achteren schuift. Of, of denk jij dat niet? Nee, je ziet, uh, je ziet toch echt wel dat de overheden
0: in Europa, maar ook bijvoorbeeld Amerika, uh, die, die daar nog weer wat achterloopt uh, qua transitie,
1: uh, nu echt nog sneller die transitie gaan doen. Ja, dat er is was... natuurlijk een klimaatwet aangenomen, maar ja, er miljarden bij betrokken zijn. Ja. <laughs> Ik denk dat Ebusco dat met interesse volgt, of niet?
0: Zeker weten. Dus hè, wij hebben al boots on the ground in Noord-Amerika. En ook daar, hè, die boots on the ground, die gaan niet meteen omzet genereren. Maar we weten wel dat het gaat gebeuren. En nogmaals, daarom was het voor mij persoonlijk belangrijk dat we ook. ...konden aantonen dat het niet duurder is. En dat is een, denk ik heel belangrijk om die transitie ook echt door te laten zetten.
1: Wat was in die afgelopen jaren de deal waarvan je dacht... ...kijk, dit gaat echt de goede kant op? Want we hebben het natuurlijk Deutsche Bahn nog gehad met een mega-order. Om hoeveel bussen gaat dat? In totaal ongeveer 800. En wanneer werd die deal beklonken? Nou, dat is een hele uitgebreide tender. Ik
0: denk dat die tender ongeveer 9 tot 12 maanden geduurd heeft. Dus dat is een hele uitgebreide tender. Hè. Dus daar wordt naar alles gekeken. Dat is niet alleen wat kost je bus, maar uh, in de... Hele zware Excel-modellen eh, die ingevuld moeten worden. Dus dat is een hele grote. Ik denk dat we heel trots zijn op Berlijn. Um, he, die zijn we dus nu aan het uitleveren. Dus uh, we hebben dadelijk ook onze Nederlandse bussen in Berlijn uh, door de stad bij BVG rijden. En zo zie je er heel
1: veel nieuwe steden bij komen. En, uh... ja, want waar, waar wordt dan naar gekeken? Want als je het in Berlijn kunt in de Duitse hoofdstad, dan lijkt het mij simpel dat je dat ook kunt in de Nederlandse hoofdstad. Maar daar is de tender uiteindelijk vergund aan een andere maatschappij. Je kunt misschien niet alles hebben en wellicht is dat voor de productie ook, maar beter ook, want anders dan kun je dat nooit bijbenen. Maar waarom lukt het op plek A wel en op plek B niet? Goeie vraag. Het is inderdaad zo
0: dat wij bijna in alle buitenlanden al zaten voordat we echt de Nederland voet aan de grond kregen. Um... Ik weet niet waar het aan ligt. Misschien dat onze focus ergens anders gelegen heeft. Je ziet dat we nu wel een sterk marktaandeel in Nederland hebben. Helaas nog niet in Amsterdam, maar hopelijk bij de volgende tenders. Ja.
1: Als je nu kijkt naar de laatste cijfers die jullie hebben gepresenteerd... dan zie je ook wel dat de kentering weer is ingezet. Ik geloof dat de afgelopen maanden wel weer voor de wind gaan. Maar jullie hebben ooit uitgesproken dat jullie ook flink wat marge willen realiseren... van zo'n 35 procent. Uh, en dat is nog wel uitzicht, want het komt nu uit op ongeveer 16 procent. Uh, waar zit hem dat in? Dat zit
0: hem uh, voornamelijk in: uh, we hebben veel extra kosten die we moeten maken in, in de complete supply chain. He, zoals jullie waarschijnlijk weten zijn uh, raw materials zijn een stuk duurder geworden. Hè. Pak alleen het lithium is bijna 500% duurder geworden in de afgelopen 12 maanden. 480 om precies te zijn. Dus daar hebben we mee te maken. En je ziet dat veel spullen waar je normaal van uitgaat... dat je ze in anderhalve maand geleverd krijgt. Dat je nu gewoon geen leverdatum krijgt. Dus wij moeten veel meer effort doen. We hebben gelukkig heel veel goede medewerkers op supply chain zitten en inkoop. Maar je hebt er ook veel meer nodig om al die suppliers te chasen. Van luister, wanneer komt het
1: binnen? Je ziet dat dingen veel Weet te laat Komen. Beter klein nog, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met BYD uit China zelf. Dan kan ik me voorstellen dat die een, een voorrangspositie hebben. Nee, ik denk het niet. Ik denk,
0: uh, ik denk dat wij er, omdat we een kleiner bedrijf zijn in vergelijking met BYD. Uh, dat we er veel meer bovenop zitten. En dat we daardoor denk ik nog wel beter onze supply chain voor elkaar krijgen. Maar je ziet gewoon dat dingen te laat komen. Kijk, we hebben gelukkig nog nooit onze productie echt stil hoeven te leggen. Je ziet wel dat dingen die normaal... Uh, via zeetransport gaan, nu in het vliegtuig moeten. Nou, daar zit extra kosten aan. Dat is kostmarge. Nou, je ziet valuta. Hè, wij moeten ook dingen inkopen in dollars, bewijzen van nou, daar hebben we pariteit. Uh, dus als, je, als we dat in de jaarcijfers hebben we dat duidelijk laten zien. Dus onze marge is verlaagd. Maar we weten precies waar het in zit.
1: En, uh, maar er ja... zijn wel oorzaken die ook niet morgen uh, plotseling er niet meer toe doen. Als je zegt het heeft vooral met geopolitiek te maken. Met uh, valutarisico's. Met ontspoorde supply chain. Uh, dat, dat is niet morgen zomaar anders. Klopt, klopt.
0: Dus wij, wij blijven ook keihard werken aan verdere kostenreductie. Wij, wij zien wel dat ook... Wij denken dat de gekte in energieprijzen... Wij denken ook dat de gekte in, in, in de raw materials... Dat die dadelijk wel gaat afzwakken. Wij, wij zien dat al. en Je ziet dat veel mijnen nu gekocht gaan worden... Tegen vele lagere prijzen. Dus... Wij weten het ook niet, maar wij denken wel dat het... Maar
1: is die, die gekte van die energieprijzen, dat is voor jullie denk ik een tweeledig verhaal. Je hebt ermee te maken omdat zaken in de productie duurder worden, materialen duurder worden. Maar tegelijkertijd zullen heel veel mensen toch ook meer dan voorheen de ogen hebben geopend voor alternatieven. Dus ja. op de langere termijn ben je toch de winnaar van die gekte? Ja, klopt. Klopt, maar er
0: zitten ook nadelen aan, zoals je net zegt. Dus, dus in het voordeel zit inderdaad dat de transitie sneller gaat. He, dus um, in, in percentages uh, uh, is het ongeveer gelijk gegaan, de elektriciteitskosten ten opzichte van de olieprijzen. Maar in absolute getallen is de elektriciteit natuurlijk is het veel minder. En dat helpt ons in ons TCO-model in vergelijking met diesel. Maar wat je ook ziet is dat waar we vroeger echt moesten aantonen dat we. Laat zeggen in TCO beter waren en goedkoper waren als diesel... is die discussie bijna voorbij. Dus we gaan gewoon naar, naar elektrisch. Dus die, ja, Niet dat ik naar mezelf toe wil praten, maar dat zie je echt. Waar wij nu heel veel mee bezig zijn is footprint. Dus hoe kunnen wij zorgen dat het voertuig wat
1: wij leveren... of eigenlijk het ecosysteem wat wij leveren... een vele lagere footprint is. Nou, maar in dat verband heb ik een dilemma voor je. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Produceren in China bevalt ons als bedrijf prima... of je kunt het beste dicht bij huis produceren. Dat laatste. Zeker dichter bij huis. Peter Bijveld is de gast van Inbusco. Jullie gaan ook dichter bij huis produceren. En voor de goede orde, er wordt ook dichter bij huis geproduceerd. In Deurne, om precies te zijn. Maar jullie hebben, zoals je eerder in het programma aangaf... ook al een productiefaciliteit van Renault gehuurd. In Frankrijk, dicht bij Rouen. Eh, wat is de precieze reden om daar te gaan zitten? Grote markt, begrijp ik. Maar probeer je ook uit China te vertrekken? Uh, laat zeggen,
0: wij gaan sowieso de 3.0. Zoals we nu zien, gaat die gewoon in Europa geproduceerd worden. Kijk, we hebben een, 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 een moeilijke opstart gehad. Is toen wij als eerste startten met elektrische bussen in Europa... waren er geen elektrische bussen. En hebben we jarenlang aan moeten tonen dat dit de juiste weg voorwaarts was. Dus feitelijk heel weinig omzet. Ja, je kan geen
1: busfabriek starten voor vijf of tien bussen. Heb je er wel eens aan getwijfeld? Als je die moeilijke beginperiode weer oproept... dat je denkt, ja, ik kan het wel de juiste weg vinden. Misschien wel de enige weg. Maar zolang ik ook de enige ben... wordt het wel een moeilijk verhaal om te verkopen. Ik heb er zelf niet echt aan getwijfeld.
0: Ik heb wel altijd het gevoel gehad... gewoon als je naar efficiëntie kijkt... dat een, een elektrisch voertuig veel beter is als een ICE. Hè, dus een internal combustion engine. Maar het is altijd de vraag... Denkt de rest van de markt daar ook zo over? Dus ja, dat is een heel groot vraagteken geweest. En je ziet veel bedrijven dat timing soms te vroeg kan zijn. En dat ze daardoor de eindstreep niet halen. Nou, ik denk dat wij wel ongeveer in een sweet spot gezeten hebben. We zijn als. Als eerste ooit begonnen. En de eerste jaren, hè, in, in, in 2015, draaiden we, geloof ik, 400.000 of 480.000 euro omzet en 2200 miljoen. Dus in 2015
1: was het nog zeker niet duidelijk of dit de toekomst, dus de elektrische bus zou gaan worden. Is er een risico in als eerste beginnen? Want er zijn uh, genoeg voorbeelden denkbaar vanuit verschillende industrieën waarin je ziet dat er een pionier is die het gaat proberen en die het tot een succes weet te brengen. En dan worden de grote jongens wakker en dan zeggen ze: hé, hey, maar wat daar kan, kunnen wij ook en wij kunnen het op schaal. Dus uiteindelijk concurrerend we die beginneling wel nou weg?
0: Uh, Jijn, zoals ze dat zo mooi zeggen in Duitsland. Uh, je, wat je dus ziet is dat ze ons eerst altijd voor gek verklaard hebben. Dus heb hebben gezegd, die elektrische bus gaat er nooit worden. Hetzelfde als waar jij het programma mee begon. Hij kost het dubbele. Ja? En we rijden minder dan de helft van de kilometers. Maar de wereld is wel wat veranderd. En ik denk dat wij door heel innovatief te zijn... en uh, heel hard gewerkt hebben om niet duurder te zijn... Hè? Green is nice as long as it does not affect the price. En daardoor gaat die transitie wel sneller. En ik denk dat dat ook echt geholpen heeft om dat aan te tonen. Hè, door die range omhoog te krijgen. Om dat energieverbruik naar beneden te krijgen. Om te zorgen dat je een stabiele operatie kan rijden. Daar hebben wij ook jaren over gedaan. Veel andere fabrikanten hebben dat gezegd. Dat gaat het niet worden. hadden natuurlijk ook grote investeringen in hun dieselmotorenlijn. In hun platform. En die hebben op een gegeven moment gezegd. Maar veel later in de tijd. Oh. Het gaat toch naar elektrisch en hebben gewoon hun dieselplatform gepakt. En hebben die feitelijk omgebouwd naar elektrische bus. Maar dat
1: komt wel met veel inefficiënties. Maar die, die productiefaciliteit in Frankrijk die is ook nog niet operationeel, toch? Dat duurt ook nog wel een jaar. Ja, klopt. klopt hè? Dus maar Waarom is dat zo, zo ingewikkeld? Ik snap wel dat je niet volgende week de fabriek opent en zegt... nou, we kunnen beginnen, maar het, het is nogal wat. Nou, je, we, hebben, we hebben heel veel nieuwe technieken waar veel IP in zit. met,
0: Laat zeggen, uh, niet in staal, maar dus in composiet. Uh, dus wij hebben uh, braiding machines. We hebben veel moeilijke mallen die ook gewoon een levertijd hebben. Hè. Daar zit je gewoon ook zes tot negen maanden levertijd... voordat je ze feitelijk hebt. Daarna moet je ze installeren, moet je je productielijnen op gaan zetten. Uh, je hebt daar een soort learning curve. Nou hebben we die blueprint al wel in, in
1: deuren gemaakt. Alleen die, die levertijden op die machines, die, die, die blijf je natuurlijk houden. Blijven jullie overigens wel voor een deel... Nog in China actief? Of zeg je nee, dicht bij huis produceren. Dat betekent dan op lange termijn ook dat we alles dicht bij huis produceren.
0: Nou, eigenlijk omgedraaid. Um, ik wil eigenlijk ook uh, in de Chinese markt actief zijn. Uh, hè, China is uh, 98, 97 procent van de elektrische bussen in de wereld rijden in China. Dus dat is by far de grootste markt. En ik wil eigenlijk ook gewoon aantonen dat wij daar met de 3.0... Uh, uh, daar de markt kunnen... Uh, nou in ieder geval een stuk marktaandeel kunnen pakken.
1: Ik lukt denk dat? Op dat? Want, want uh, je intrede doen in China, dat is uh, vaak geprobeerd en soms lukt het, maar dan wordt daar toch anders gekeken naar wederkerigheid en uh, naar de positie van de staatsbedrijven. Uh, je kent ongetwijfeld uh, de Chinese markt dan wat beter als je oriënteert, maar daar moet je ook een lange aan over hebben, denk ik.
0: Ja, ik denk, uh, ik denk nogmaals, um, we hebben facts and figures, dus dat de bus, laat zeggen, 4000 kilo lichter is, dat weegt in China ook door, bewijzen van. Dus het, de 3.0 die we ontwikkeld hebben... die veel energie-efficiënter is, werkt daar ook. Dus ik durf niet te zeggen of het gaat lukken. Ik denk van wel. Uh, maar het, het is inderdaad wel een ultieme challenge... Om het is een zeer competitieve, bevochte markt. Uh, maar ik denk zeker wel dat het gaat lukken.
1: Hoe belangrijk is het, met het oog op de grote deals... die je al hebt gesloten en gaat sluiten... dat je beursgenoteerd bent? Geeft dat je credibility, geloofwaardigheid... Ja, zeker. Ik denk dat wij, uh, dat is ook wel een van ons gelukken.
0: Ik denk dat we uh, nog uh, heel goed personeel uh, aan kunnen nemen. We hebben veel samenwerking met uh, grote universiteiten, zowel in het binnenland, maar ook in het buitenland, tot, tot Australië aan toe. En dat helpt ons om echt uh, de beste, slimme mensen uh, uh, aan ons bedrijf te binden. Uh, en, en dat... Dat, dat draagt ons echt verder. Dat, dat helpt ons.
1: Maar je geeft ook wat op. We hadden het kort in dit programma over nou, wat er allemaal komt kijken bij een beursnotering, de volledige transparantie die je moet betrachten, de privacy van een goudvis in een vissenkom. Dat ben jij die goudvis in die visenkom. Wanneer knelt het? Tot nu toe niet. Helemaal nergens. Je hebt nee, ook niet echt iets moeten veranderen in je governance, in je model. Ja,
0: we, hebben, we hebben er een RVC bij gekregen. Maar nogmaals, ik ben heel blij met van een RVC. Want ik heb gewoon meer mensen die met mij meekijken. Waar ze eventueel kunnen aangeven van... Oh nou, jij denkt zo, maar wij denken er eigenlijk zo
1: over. Ik denk zo, kijk daar ook eens naar. En en wanneer sta... was dat voor het laatst? Dat je op basis daarvan dan echt een andere beslissing nam?
0: Of gaat het toch vaak zoals jij het voor ogen hebt? Nou nee, ik denk dat ik echt wel goed opensta voor kritiek. En nogmaals, eh, één en één blijft twee. En iedereen kookt met water. Dus um, uh,
1: ik denk dat het bijna iedere dag wel is. In een uh, eerder interview zei je tegen Quote eerder dit jaar... Uh, ja, uh, eerst maar eens maar een groot rijbewijs halen. Hè, op, op de vraag of je zelf wel eens achter het stuur kruipt of zou willen kruipen. Maak je vorderingen? Op het grote rijbewijs niet. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik rij wel eens ooit in een bus... maar
0: dan is het een afgesloten terrein. <lacht> of op testbanen. Uh, maar ik, heel eerlijk, ik heb nog geen tijd gehad helaas om een rijbewijs te halen. Maar je zou het wel willen? Ik zou het zeker willen. Ja, ja, ja. Ah,
1: dan moet je tijd maken. Dat, dat is ook zeker waar, alleen ja, dan komt het op prio's. Je luisterde naar de top van Nederland met Peter Bijvelds, topman van Ebusco. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Nienke Hooman van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. En dan gaat het over dakpannen, bakstenen en tegels. Een branche die dus sterk afhankelijk is van de gestegen gasprijzen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, onze app of de andere bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network
0: 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.